0: Far crescere
1: l'educazione finanziaria vuol dire far crescere il PIL. Può sembrare una abbastanza forte, ma ci sono proprio delle, delle statistiche e dei dati che dimostrano che più cresce la cultura finanziaria di un paese, più cresce il PIL del paese. È chiaro che non è che se abbiamo eh, risolto il problema dell'educazione finanziaria risolviamo eh, il problema, tutti i problemi dell'Italia in e, e insomma la crescita sarà infinita però c'è proprio una stretta correlazione tra il livello di educazione finanziaria e il livello di PIL. Banalmente perché? Perché persone consapevoli sono in grado di gestire il proprio portafoglio, il proprio, il proprio patrimonio, e questo vuol dire eh, riuscire poi a eh, virgolette a, a, a vivere più sereni, a vivere meglio e far circolare poi eh, i soldi, far circolare l'economia, dove banalmente piuttosto che tenerci ognuno di noi i propri soldi sotto al matrasso, se li facciamo girare tra economia reale e tra di noi magari viviamo tutti meglio
0: sono Ali Ionescu ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo andando a scoprire il perché delle loro azioni ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità perché il successo è una somma di successi Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è Chairman e co-founder di Starting Finance la più grande community italiana a tema finanziario che conta più di 300.000 follower su tutti i canali social e 30 club universitari attivi in tutta Italia Lui è stato anche inserito nell'ultima top 100 under 30 di Forbes Italia Signore e signori vi presento Marco Scioli, benvenuto Marco
1: Ciao ciao a tutti, ciao Ariane.
0: Ciao Marco, come stai? Che dici? Tutto
1: bene, si, si lavora, però insomma, finché si ottengono bei risultati e belle soddisfazioni è quasi un piacere, ecco.
0: Esatto, esatto. Che poi parlando di Starting Finance, da qualche giorno vi ha seguito anche Chiara Ferragno, sbaglio. Sì, ci ha tra l'altro commentato
1: anche il post in <ride> cui abbiamo, abbiamo parlato del, della sua entrata nel CDA di TOTS e avevamo visto che da un po' ci seguiva e però poi insomma ecco ci ha, ci ha commentato proprio con un cuore il, il post è stato carino ci siamo divertiti qui in ufficio è che stato è l'ultimo momento di capitale <ride>
0: <ride> ma sì infatti è, è stato veramente fichissimo io poi quando l'ho visto ho detto no vabbè veramente Ma eh, voi dove siete cioè come, come lavorate dislocati siete in varie parti d'italia dove, dove sei tu noi siamo, abbiamo l'ufficio a Roma,
1: che è un po' il nostro punto di riferimento, sia io che Edoardo, il mio socio, siamo, siamo di Roma, quindi abbiamo strutturato anche all'inizio un team molto, molto di Roma, proprio perché banalmente eh, conoscevamo i ragazzi lì, eh, il nostro primo ufficio era addirittura il bunker sotto il magazzino di casa di Edoardo,
0: e quindi... Silicon Valley banal- style proprio.
1: Esatto, quindi banalmente non potevamo prendere gente da fuori per farla venire in un magazzino. E adesso abbiamo, anche per il fatto della pandemia, abbiamo eh, strutturato tutta un'organizzazione anche molto a distanza, per cui dei 15 dipendenti che abbiamo ne abbiamo 4 che sono tra Milano eh, e Torino. Quindi siamo abbastanza, tra virgolette, variegati adesso.
0: Dico, quindi dicevi siete in 15 adesso, sbaglio, Sì, sì, Sì,
1: è composto da 15, da 15 ragazzi a tempo pieno, Qui abbiamo una serie di contributori per le attività, per esempio su LinkedIn, che sono... Eh, Fatti proprio su base tra virgolette
0: volontaria ecco. All'inizio quanti eravate? tu, tu Edoardo e basta? Eh, sì
1: siamo partiti i primi sei mesi di Edoardo e poi in realtà abbiamo cambiato un po' il modello di business perché noi volevamo sviluppare direttamente un simulatore dei mercati finanziari senza passare per una parte di di community ci siamo accorti che beccavamo una serie di porte in faccia una dopo l'altra al che abbiamo detto ok no forse dobbiamo fare un po' di traction per dimostrare che c'è interesse eh, relativa all'economia e alla finanza in Italia perché gli investitori non ci credevano banalmente e insomma speriamo di averlo fatto abbastanza bene nel senso che poi siamo tornati dagli investitori qualche mese dopo abbiamo dimostrato che insomma c'era tanto tanto interesse sul, sul settore e quindi già dopo sei mesi prima ancora di raccogliere il primo investimento ci siamo allargati con il primo gruppo di Di ragazzi che ci hanno creduto sin da subito, che tra l'altro ancora oggi alcuni di loro sono diventati un po' i vertici dell'azienda perché sono dentro da sempre, e con loro avevamo strutturato il primo team composto da Edoardo e quattro persone.
0: Spettacolo, spettacolo! Ma i posti inizialmente chi li faceva?
1: I primi sei mesi, (ride) Edoardo, e (ride) poi abbiamo trovato questi pazzi scatenati con Simone, i due Francesco e Cosimo che sono entrati proprio veramente a. Ci siamo visti a cena che avevamo forse 2-3 mila followers E avevamo appena creato la pagina Facebook E avevamo questo progetto insomma di rivoluzionare un po' la comunicazione finanziaria a livello, a livello italiano
0: Spettacolo, quindi l'idea alla base è uh, fare comunicazione su, sul settore finanziario, no?
1: Sì, informazione ed educazione cercando di tirar fuori quello che è molto spesso un interesse latente che i giovani italiani non sanno neanche di avere quindi le nuove generazioni eh, sono poi effettivamente interessate alle tematiche di economia tanti anche alle tematiche di finanza ma non hanno proprio lo, l'ispirazione e lo sbocco per, uh, per scoprirlo quando lo scoprono poi vediamo che insomma sono anche abbastanza affezionati
0: È vero. a te com'è, com'è venuta diciamo, l'ispirazione per, per il settore finanziario? Diciamo è un qualcosa
1: che da sempre mi ha abbastanza ispirato, io faccio sempre l'esempio che a dieci anni ero a Walt Disney con mio padre e a un certo punto mi sono messo in una di quelle file interminabili a contare le persone eh, intorno a me, e mio padre mi guarda e mi fa che fai anche perché tra l'altro stavo indicando le persone e niente, Stavo contando le persone perché Volevo capire eh, in base al prezzo del biglietto Di quel giorno quanto aveva guadagnato Il signor Walt Disney quel giorno Poi mio padre insomma è sempre stato abbastanza Pur facendo un altro lavoro eh, Appassionato di queste cose mi ha spiegato un po' Il funzionamento a dieci anni Chiaramente non capivo bene il concetto di borsa Mercati eh, e azioni Però insomma è un qualcosa di abbastanza Che porta avanti abbastanza Da, da tempo
0: ecco. Da piccolo, Poi l'università che, che hai scelto io all'università ho scelto
1: strategia e management e sempre gestione d'impresa proprio perché ha prevalso tra il settore della finanza vera e propria e il settore del settore e il concetto di imprenditoria e il concetto di, di imprenditoria. E quindi, quindi ho deciso di fare da subito gestione aziendale, e poi magistrale, sempre lì a Roma 3 ho fatto um, e, e management e strategia.
0: Come ti sei trovato lì, lì a Roma 3?
1: Bene, mi sono trovato abbastanza bene, l'università secondo me ha delle potenzialità incredibili nel senso che gli spazi sono molto molto, eh, secondo me, a portata di di studente Eh, si creano bei network e bei gruppi di di ragazzi, questo sicuramente i professori sono tanti, tanti, abbastanza, secondo me, bravi nel senso che io mi sono trovato molto bene e anche i feedback dei, dei miei amici, dei miei colleghi sono stati sempre molto positivi Purtroppo temo che potrebbe fare l'università tanto di più in termini di eh, collegamento rispetto al mondo del lavoro e di comunicazione. E quindi penso che, mh, che lavorando su questo l'Università di Roma 3 potrebbe veramente fare un salto di qualità perché poi nell'operatività riesce a fare esattamente tutto quello che dovrebbe fare un'università, Fuori non riesce a comunicarlo. Io faccio sì. un esempio... Quando è uscita la classifica Forbes che tu citavi in precedenza, il mio socio Edoardo e anche dei miei amici eh, che sono Luis hanno fatto una serie di iniziative con la Luis che riconosceva questa attività, interviste, ehm, eventi, pubblicazioni sui vari social della Luis e Roma 3 che banalmente, probabilmente neanche lo sanno che eh, ci sono degli, degli ex studenti di Roma 3 in, in classifica. E ecco sono piccoli dettagli e piccole cose che però secondo me all'esterno fanno tanto
0: Fanno una differenza, sì anche secondo me, anche perché eh, alla fine... Diciamo l'università pubblica, quindi tralasciando magari il discorso Luis, che è Luis e Boccone, tutto un mondo diverso, non può spingerti secondo me così tanto nel mondo del lavoro. Però dovrebbe prendere appunto quegli esempi, magari portarti persone che che fanno qualcosa come a spronare gli altri altri studenti a mettersi in gioco.
1: Sono sono d'accordo, è ripeto è un peccato perché poi veramente ha tutte le carte in regola per essere secondo me una delle prime università eh, almeno pubbliche d'Italia però forse manca proprio quel, quel, quello step in più di comunicazione
0: è vero che poi lì a Roma 3 non c'è anche una sorta di hub per piccole start up se non sbaglio
1: sì sì sì, noi tra l'altro questa è una cosa di cui da sempre vado abbastanza fiero perché abbiamo partecipato ad un bando di, dell'università e che si chiama Eureka 3 l'abbiamo fatto quando noi eravamo veramente appena partiti avevamo appena ricevuto il primo round di investimenti e, e, e lì abbiamo preso 15.000 euro a fondo perduto insieme a noi c'era un'altra startup che si chiama Stip che eh, ha preso, hanno preso anche loro mi pare, 15.000 euro e, e comunque voglio dire era un percorso molto pratico e concreto dove piuttosto della tanta fuffa che spesso si sente in giro eh, hanno preso, bonificato i soldi sul conto che per una start up soprattutto eh, agli inizi è sicuramente eh, la, cosa, loro. la cosa più utile e quindi ecco da questo punto di vista c'è, c'è tanto adesso tra l'altro si sono evoluti, quell'Eureka 3 è diventato eh, Doc3 che è proprio un, una sorta di incubatore percorso di incubazione ci sono ehm, professori veramente su gamba gamba tema innovazione tra mm tra i quali so sicuramente che c'è dentro Nicola Mattina, che tra l'altro è il mio relatore di tesi. Eh, insomma, è uno che ha fondato Stamplay, l'ha venduta Apple. In Italia non è che ce ne sono tanti mm. venditori del genere. Quindi, ecco, quando poi mh, racconta l'innovazione, chi l'innovazione l'ha fatta, secondo me è sempre un valore aggiunto.
0: Esatto, esatto. Ma quindi durante l'università tu hai creato, diciamo, st- cioè avete creato Starting Finance?
1: Sì, sì, sì. sì. Io ho conosciuto Edoardo che era alla fine del primo anno di università. Quindi mm, okay, okay. Ci, siamo, ci siamo proprio
0: tornati
1: subito e abbiamo iniziato più o meno intorno a metà del secondo anno a strutturare proprio un progetto che poi potesse diventare azienda.
0: Spettacolo. Ma eh, com'è stato agli inizi? Uh, diciamo, mh, giravate, spargevate la voce tra, tra i vostri compagni lì all'università, come la prendevano?
1: Sì, siamo partiti dall'università, siamo partiti veramente dagli amici e familiari perché poi quando crea una pagina Facebook c'è proprio il concetto di dire almeno inizia a fare un po' di numeri con le persone che conosco e che, e che insomma magari te lo metterò qui per farti un favore il, il follow il mi piace piuttosto che perché sono veramente interessati e nell'università c'era già abbastanza interesse tant'è che poi da lì abbiamo creato subito il primo club universitario in, in Luis perché abbiamo visto proprio che c'era voglia da parte delle persone di incontrarsi e di portare avanti attività eh, a tema economia e finanza e mettiamo così, i primi mesi sono stati sicuramente quelli più difficili quelli in cui banalmente non, non avevamo ancora fatto neanche la prima raccolta e quindi oltre a Medoardo questi quattro ragazzi che ti citavo in precedenza sono stati per noi insomma, veramente veramente oro e non smetteremo mai di ringraziarli perché ci hanno creduto e sono entrati con noi senza una prospettiva, senza un euro di stipendio e... Insomma non era facile
0: No assolutamente, assolutamente e quanto tempo è passato fino al primo round?
1: Noi abbiamo fatto, allora i primi sei mesi come dicevo eravamo proprio gli Edoardo Che strutturavamo documenti di questa piattaforma di simulazione Mai, mai eh, poi andati a buon fine mettiamola così eh, O meglio al tempo mentre a buon fine ora eh, siamo, siamo stiamo
0: carburando.
1: E quindi tra due mesi contiamo anche di lanciarla, poi effettivamente questa applicazione perché siamo riusciti a internalizzare la sezione sviluppo. Da quei sei mesi in editorialità, da quando abbiamo creato invece proprio la community con i primi ragazzi, è passato più o meno un annetto. Più o meno un annetto, oh, e, yeah. mh, e lì abbiamo trovato il primo investitore che ha creduto veramente in noi. Che è Fabio Piccioli, un gestore patrimoniale di Banca Finnat, lui è insomma. Mh, veramente è stato il primo che ha creduto nel, nel progetto che ha creduto nell'idea, che ha creduto nell'iniziativa ha creduto in noi, ce lo dice sempre tant'è che eh, è carino, lo raccontiamo sempre che dopo sei mesi che aveva investito lui in prima persona aveva eh, investito con alcuni dei suoi, dei suoi clienti ci chiese ma questi followers sono importanti quando in realtà era l'unico asset che avevamo e quindi il concetto è che lì lui ci ha spiegato proprio come Effettivamente stai investendo non tanto sull'idea quanto sulle
0: persone. Mamma mia, mamma mia, è veramente è veramente questa cosa. Ma ehm, il cambio, diciamo, di business model com'è stato? Perché appunto eravate partiti con un'idea, poi avete dovuto un attimo riadattarvi a quello che è il mercato, per così dire. Come l'avete presa?
1: È stato molto utile perché ci ha permesso sin da subito, prima ancora di partire, di capire che. I veri imprenditori, i bravi imprenditori eh, non si fissano e non si focalizzano con un'idea, ma sono sempre pronti ad ascoltare e a ricevere i feedback dal mercato. Quindi è stato abbastanza intuitivo per noi. Cioè, quando vedevamo che al 150 investitore da cui andavamo a bussare mh, non, non raccoglievamo i soldi per questa piattaforma, abbiamo detto dobbiamo cambiare qualcosa noi. Ti dico che eh, ne parlavamo ieri a pranzo con, con Edo. Eh, noi eravamo arrivati addirittura a pensare di prendere un aereo e di andare a Omaha fuori di, da casa di Warren Buffett per farci finanziare la piattaforma, cioè ci piazzavamo lì davanti finché non, non riuscivamo a ottenere un incontro e quindi eravamo arrivati proprio alla disperazione più totale. Lì abbiamo capito che forse era il caso di cambiare qualcosa e di strutturare magari prima un percorso diverso per poi arrivare a fare insomma la piattaforma.
0: Spettacolo, la cosa di Omaha veramente, poteva essere al limite Mi ricordo Steve Jobs fece una cosa del genere, ho letto sul suo libro Quando voleva prendere un posto all'Atari, si mise lì nell'atrio latrio dell'Atari E ho detto, non esco di qui fin quando non mi, non mi date un lavoro Così, praticamente così Spettacolo, ma invece parlando di alfabetizzazione finanziaria no? Che è diciamo quello di cui tratta principalmente Starting Finance Quanto è importante e perché secondo te?
1: È fondamentale e più che secondo me ti risponderei con uh, i, i dati che escono fuori dalle varie indagini a livello internazionale, uh, far crescere l'educazione finanziaria vuol dire far crescere il PIL, può sembrare un'affermazione abbastanza forte, ma ci sono proprio delle, delle statistiche e dei dati che dimostrano che più cresce la cultura finanziaria di un paese, più cresce il PIL del paese, è chiaro che non è che se abbiamo eh, risolto il problema di educazione finanziaria risolviamo eh, il problema, tutti i problemi dell'Italia e, e insomma la crescita sarà infinita, però c'è proprio una stretta correlazione tra il livello di educazione finanziaria e il livello di PIL, banalmente perché? perché persone consapevoli sono in grado di gestire il proprio portafoglio, il proprio, il proprio patrimonio e questo vuol dire eh, riuscire poi a... Ehm, tra virgolette a a vivere più sereni, a vivere meglio e far circolare poi eh, i soldi, far circolare l'economia dove banalmente piuttosto che tenerci ognuno di noi i propri soldi sotto al matrasso se li facciamo girare tra economia reale e tra di noi magari viviamo tutti meglio.
0: Esatto, e come cercate di di dare il vostro apporto con, con Starting Finance? Noi mh,
1: puntiamo da sempre alla continuità, cioè spesso nascono iniziative nel nostro paese spot, eh, quindi eventi, quindi occasioni singole in cui si incontrano dei ragazzi di un liceo, si incontrano dei ragazzi dell'università, però vediamo purtroppo ancora molto il dire ok, ho fatto il compitino, ho spuntato il task di aver organizzato un evento, ho incontrato una volta 200 ragazzi, ok, è finita li ho educati. No, noi contiamo tanto... Nel, mh, nella continuità nella costanza di, di, di far trovare quella piccola pillola al giorno che sia su instagram che sia su adesso con il nuovo canale youtube insomma eh, pillole che possono essere audio video testo tutto quello che sia con l'obiettivo poi di riuscire a mh, Piano piano ad accrescere la cultura finanziaria di base di una persona e poi, ovviamente, portarlo anche agli eventi, alle attività. Però quello deve essere una sorta di ciliegina sulla torta. Noi quotidianamente vogliamo costruire la la torta,
0: certo. E parlando di di gente, comunque, di persone del liceo, comunque delle superiori, eh, secondo te dovrebbe essere magari anche inserita come materia una, una cosa del genere?
1: Sì, assolutamente sì. Ma guarda, ti dico, secondo me. Neanche al liceo andrebbe inserita alle medie, fosse per noi anche alle elementari, ovviamente cercando eh, di farlo in maniera giusta e intelligente. È inutile spiegare eh, l'inflazione legata alla crescita o la decrescita del PIL, intersecata a chissà cosa. Eh, ma insomma, delle basi solide, anche magari tramite dei giochi, tramite delle iniziative molto più dinamiche, dovrebbero essere inserite. Per noi da da subito, da sempre dovrebbe essere la prima materia insegnata all'interno delle delle scuole, banalmente perché piaccia o non piaccia la gestione del proprio denaro è un po' la base della vita di tutti noi, non vuol dire che è l'unica cosa importante assolutamente, e magari neanche la prima, però è sicuramente molto molto importante e fa parte della vita di tutti.
0: Esatto, ho letto proprio poco fa un, uh, un post dove um, uh, riprendevano questa statistica del fatto che chi vince il jackpot al Super superenalotto uh, nei, nei, nei due anni successivi diventa più povero di prima, cioè sta cosa è assurda.
1: Questo, questo ci fa capire proprio come eh, se uno non sa gestire i propri soldi eh, puoi avere tutti i soldi del mondo ma poi in qualche modo li, li, non riesci comunque a stare sereno e... Tu hai fatto proprio l'esempio che secondo me è quello più lampante perché dici ho vinto, mi ha detto bene perché poi banalmente quando vinci cioè, il jackpot non c'è neanche troppa, eh, troppo studio e troppa analisi dietro e... però non riesco a gestirli e io impazzisco al concetto che in Italia passiamo 40, 50, 60 ore a settimana a lavorare e non riusciamo a passare una, due, tre ore a gestire i soldi che guadagniamo lavorando cioè è, è una roba proprio che mi manda fuori di testa
0: Esatto, e tu hai qualche magari piano, diciamo, qualche trucco o consiglio su, su come lo gestisci tu?
1: Trucchi o consigli? No, io sicuramente ti posso dire come lo gestisco io, ecco, io sì. da quando ho iniziato a prendere un primo stipendio, eh, da poco eh, perché uno può dire, <ride> hanno ah, raccolto più di un milione, ah, che assolutamente. Dire, vai, vi, vi assicuro che non è così e quindi vi parlo di primo stipendio ma è una roba che più o meno abbiamo iniziato a prenderci un annetto fa e non chissà che cifre nella media di un uh, post laureato di 25 anni in, in economia in Italia e um, banalmente ho iniziato a mettermi una parte di, di quei soldi uh, in investimenti mm-hmm. ho iniziato a diversificare un po' il mio portafoglio da un lato le azioni, da un lato le obbligazioni da un lato un fondo da un lato tutta una parte di PAC, quindi di piano di accumulo, che, ehm, che era un obiettivo proprio di mh, sapere che sto mettendo questi soldi da parte adesso e se ho la pazienza e la calma nel corso degli anni di tenere lì quel, quello strumento senza cercare di liquidarlo al più presto, tra 20-30 anni magari potrò avere un, un ottimo rendimento, che è un po' il problema principale che c'è in Italia, no? si investe con l'obiettivo di dire ok in una settimana faccio il 100% no, esatto. non, non è così io eh, ripeto sempre che il più grande investitore al mondo è Warren Buffett che è diventata la quarta persona più ricca del mondo partendo da zero eh, l'ha fatto mh, più o meno facendo un 10% anno di interesse quindi insomma non... per diventare il più grande mondo basta fare il 10% quindi non, non credo ci sia bisogno di fare troppo di più
0: esatto esatto si tende subito a, v- a volere il, diciamo, il risultato subito no? che secondo me è anche un po' il, una, diciamo, un, uno sviluppo di quello che è la nostra vita al giorno d'oggi perché anche una cosa di utilizzo dei social siamo subito al, alla gratificazione istantanea no? che ne pensi?
1: sono d'accordissimo guarda io eh, lo riporto a un tema che è spesso molto scivoloso e del quale infatti ora ti, ti spiego perché eh, mi sento di entrarci che è quello della politica a prescindere completamente dal colore politico perché non, eh, non è assolutamente mio interesse entrarci io quello che continuo a pensare è che il vero problema dell'Italia non sia il singolo partito il singolo eh, politico ma sia il fatto di non dare tempo alle persone cioè, mh, io vorrei giudicare un, un politico o un, un partito politico, ma lo vorrei giudicare non sulla base di manovre di uno, due, tre anni in cui l'unico obiettivo è quello di ottenere il risultato a breve termine, ma vorrei che fosse data fiducia a 15 anni. Poi è chiaro che adesso che c'è Draghi la vorrei a 30 anni, ma a prescindere da questo, secondo me, chiunque che piaccia o meno deve avere il tempo di poter strutturare manovre a medio e lungo termine. Solo così si potrà poi giudicare. È chiaro che... Il problema lì è che se sbagli su manovre di 10-15 anni, insomma, eh, non è che eh, siamo tutti sereni e tranquilli. Però ecco, cercare sempre questo risultato immediato, istantaneo, secondo me eh, è deleterio. Sbagliato,
0: è totalmente sbagliato, esatto. Anche perché non si possono nemmeno fare piani magari non solo economica, ma proprio di innovazione no? di crescita, di, di sviluppo proprio del, della rete uh, funzionale di un paese, cioè non puoi perché ogni anno poi ti, ti, cambida, ti cambia governo, per esempio parlavo con, con Gianluca Comandini che appunto ha dato il, in mano insieme alla task force con della blockchain, ha dato il piano blockchain per lo stato italiano ma ancora non è stato preso in carico perché ogni volta cambiano i governi certo cioè, è, è assurdo Gian
1: è un amico abbiamo anche iniziato un'attività imprenditoriale insieme siamo proprio soci su, sul Vesta che è una esatto, squadra di esatto. che, che abbiamo preso insieme magari ne ha già parlato, ne ha già parlato lui come al solito sono, sono d'accordo
0: assolutamente abbiamo parlato anche di Vesta e visto che hai aperto questo, questa parentesi ho visto che il Vesta sta entrando anche nel mondo degli sport o sbaglio?
1: Sì, sì, assolutamente, io devo essere onesto e sincero, ho dei soci bravissimi, ho avuto la, la fortuna di, mettere, cioè di, mettere, di, di mettermi in società eh, nel Vesta con uh, i miei soci di una vita sulle varie attività che abbiamo portato avanti, a partire ovviamente da starting finance e con amici che so che insomma sanno fare impresa, ecco, e, e quindi... Loro hanno voluto portare avanti questo tipo di attività, io in tutta onestà ne sono rimasto fuori perché non ci riesco un cacchio, io sono il, <ride> uno dei più grandi malati di calcio che io conosca, probabilmente mh, il più malato di calcio che conosca, e quindi per me dire abbiamo preso una spada di calcio e ad oggi, causa pandemia, l'unico modo in cui posso giocare è giocando a FIFA è un po' un controsenso, cioè io vorrei proprio andare lì la domenica a vedermi eh, i ragazzi che giocano però mh, è in serie figa capisco che è lì che sta andando molto il futuro uno non è l'alternativa all'altro nel senso che l'anno prossimo spero che giocheremo sia sul campo che eh, sul divano e mh, quindi ci siamo, ci siamo buttati sugli sports eh, la, i, i miei soci come ogni cosa che fanno la stanno facendo fatta bene e quindi stanno sottolineando come io sia completamente inutile in qualsiasi società in <ride> perché poi quando portano avanti le loro attività lo fanno bene
0: ma invece com'è stato quando ti hanno proposto appunto di, di creare il Vesta? Cioè com'è stato diventare socio di una società di calcio visto che ami così tanto il calcio?
1: Ci siamo divertiti tantissimo perché è nata una chiacchierata tra ehm, Gianluca e questi ragazzi che venivano da una squadra che stava eh, banalmente fallendo e con Riccardo Carnevale appunto abbiamo deciso di... Eh, entrare anche io e Edo, di Lella, mio e quindi che è successo? Che poi lì ci siamo messi eh, con l'obiettivo di creare una cordata fatta da 7-8 ragazzi un po' come noi, vi ho chiamato amici, soci, colleghi, insomma, ragazzi con cui cui abbiamo una grande stima è uscita fuori questa società. Io devo dire la verità, era un momento della nostra vita in cui ho detto non mi voglio impegnare Niente che non sia in finals perché già sono tante le cose da fare, insomma, e mettere troppa carne sul fuoco sarebbe stato complicato. Però mi hanno preso sul mio punto debole sul tallone d'Achille più grande che ho, quindi mi hanno preso con il calcio e ci siamo accordati, ovviamente, su cosa dovevamo fare.
0: E quella è una passione, è un hobby,
1: è uno sbaglio. Non, non lo considero neanche lavoro,
0: certo. Ma quando, quando riusciamo a vedere il Vesta in campo, secondo te?
1: Eh, io spero. Spero, sono sempre molto fiducioso e ottimista eh, che prima dell'estate riusciamo a, a tornare in campo, eh, però temo che si ripartirà a settembre con, con i campionati. La squadra poi è fortissima, noi abbiamo fatto amichevoli eh, per tutto agosto e metà settembre, quando ancora si, si poteva, con squadre di eh, categorie molto, molto superiori e, ah, no. e comunque ci arrivavamo, avevamo tirato su Verente un... Uh, una squadra fatta di ragazzi tanto tanto volenterosi e, e che hanno creduto nel progetto di dire non, non stiamo facendo l'ennesima squadra di eh, categoria ma c'è proprio un progetto dietro che vuole insomma innovare anche il settore del calcio
0: esatto perché uh, oltre ad essere nata magari con, con l'intento no e uh, esserci riuscire ad utilizzare la tecnologia blockchain in una squadra di calcio è stata anche diciamo, nata attraverso i social perché poi vedevo già e Riccardo che postavano no, eh, sì, i provini e tutto su, su Instagram
1: assolutamente c'è stato tutto quel, tutto quel passaggio molto social che ancora adesso è abbastanza costante e importante banalmente perché tutti i ragazzi che ci sono dietro sono ragazzi che hanno portato avanti eh, attività e aziende molto attive sui social
0: spettacolo ma poi ci stanno le, le, da, le camere che riprendono tutti i campi ci diceva Gian mamma mia spettacolo veramente ma tornando un attimo all'educazione finanziaria eh, secondo te dove è possibile magari impa- imparare questa, questa diciamo skill perché possiamo chiamarla skill anche se dovrebbe essere la base di tutti su Starting Finance? No, Assolutamente. Eh,
1: allora, sicuramente no, su ti dico mh, il percorso da fare è una domanda che ci fanno veramente in tanti che ci chiedono proprio come inizio, quando inizio, e da dove inizio è abbastanza mh, diverso da persona a persona, nel senso che eh, c'è cioè chi magari preferisce iniziare subito in maniera molto verticale, ad esempio, leggendo sul libro, eh, quindi cercano proprio di approfondire da subito e chi invece vuole prima capire se gli interessa veramente e, e poi decide di approfondire. Io consiglio sempre, prima di ogni cosa, la lettura di un libro che veramente è, è stato ispirante per me, che è A spasso per Wall Street, okay. di Barton che è un autore americano. E veramente è un libro che ne ho letti tanti su iniziare la bici della finanza, veramente tanti ma è veramente l'unico, secondo me, che ti dà proprio in 200-300 pagine una panoramica abbastanza completa, a parte dalla base, ma arriva a un livello, insomma, abbastanza strutturato. E quindi, secondo me, questo è, è un po' un buon inizio per tutti. Per il resto, ovviamente, eh, i social sono molto comodi su questo, perché magari seguendo, ecco, appunto, eh, la nostra pagina, quello che si può fare è, tra una foto di un amico e l'altro... Eh, vedere insomma un contenuto una pillola e quindi leggersi quei 120 secondi di, ehm, di testo eh, e iniziare a imparare qualcosa e pian piano costruire anche qui sempre un po' col concetto di interesse composto eh, crearsi una base abbastanza solida
0: esatto che poi tutti i vostri contenuti eh, li, fa, eh, li fa tutto un vostro team esatto o vi, vi, ha, diciamo, vi appoggiate anche sui, sui club aperti No, 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 i
1: contenuti sono prodotti tutti quelli in pagina dalla nostra redazione interna e, e poi abbiamo invece tutte le attività gli eventi che svolgiamo con, con i club universitari che sono attualmente 30, e stiamo per aprire il 31 all'Università in Molise, l'Università okay. di Sengu e ecco lì si, si incontra fisicamente la community si incontrava ai tempi del covid ora tutto su ovviamente su piattaforme digitali ma insomma si creano dei veri e propri salotti di giovani appassionati di finanza
0: esatto poi è fichissimo appunto come hai detto vedere proprio la community vedere gente che è interessata a questo mondo incontrarsi e fare, fare progetti perché il, diciamo l'obiettivo di quei club qual è?
1: è un po' quello di fare network di conoscersi di fare rete e poi fare molta pratica rispetto alla troppa teoria universitaria, quindi iniziare proprio a incontrarsi con esperti del settore, farsi una chiacchierata con manager e professionisti, eh, fare simulazioni di gare di investimento, business game, quindi tutto un approccio molto pratico.
0: Fichissimo, consiglio appunto a chi ci sta ascoltando di di andare a vedere se eh, c'è un club aperto nella propria università qui a Roma o ovunque, no o sbaglio? Sì, a Roma abbiamo Roma 3,
1: eh, Luis, Tor Vergata, Sapienza, e. Mh, tutte le università sì, di Roma. Certo. <ride> abbiamo tutte. No, stiamo lavorando per aprire anche in John Cabot e alla Lumsa per coprire proprio un po' tutto quello che è il panorama romano. Ma gli, gli italiani sono praticamente nelle principali facoltà d'Italia, da, da nord a sud. Quindi,
0: sì. Spettacolo. Ma il tuo percorso universitario quanto ti ha aiutato poi, effettivamente, con, con Starting Finance?
1: devo dare la risposta <ride> no, 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 hai aiutato sicuramente hai aiutato in termini di approccio aiutato proprio anche praticamente io lo ricordo sempre cioè 15.000 euro dati in quel momento dall'Università di certo. Madrid hanno permesso veramente di strutturare eh, il primo team tra virgolette ehm, e di iniziare a lavorare un po' più come, come azienda come competenze sicuramente su qualcosa ha aiutato? Non, non c'è dubbio e nel pratico ti accorgi che è tutto un altro mondo nel pratico ti accorgi che si fa tutt'altro che mh, ogni giorno ti svegli e devi affrontare dei problemi che di quel giorno prima non avevi minimamente idea però ecco a livello di hard skill, sicuramente eh, una serie di competenze importanti l'università penso me l'abbia abbia
0: e invece starting finance quanto ti ha aiutato nel tuo percorso universitario? tantissimo tantissimo io non pensavo
1: all'inizio anche sì. era un po' una distrazione no? rispetto al, all'università io penso di poter dire tranquillamente che gli ultimi due anni eh, quindi la magistrale l'ho fatta per il 70% grazie a Starting Finance cioè io andavo agli esami banalmente agli esami di imprenditoria, agli esami di business planning agli esami di digital product design, raccontavo Starting Finance quindi era proprio tutto molto più, molto più facile, mi ha sì. aiutato più in Finance, nell'università che l'università di Starting Finance.
0: spettacolo, ma glielo dicevi del, del tuo progetto ai professori? Sì. sì, 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 dagli ultimi due anni
1: soprattutto, sì, tanto, tanto. E devo dire che, eh, a parte il professor Mattina, con cui poi ho fatto la tesi, quindi è stato un po' il culmine. Anche tanti altri professori lo vedevano proprio con, con curiosità, cioè mi ha fatto piacere il fatto che poi magari non ci hanno neanche creduto così tanto da voler approfondire, però la porta alla lato loro era, era sempre aperta. Poi come al solito c'è sempre un po' mh, mh, un aspetto anche molto tradizionale dell'università, quindi trovavi i professori come quello con cui mi sono scontrato per esempio durante la discussione della tesi, che invece sono legati al passato, sono legati alla tradizione, quindi per loro eh, starting finance dei ragazzi che fanno educazione finanziaria sono insomma una, una truffa, un qualcosa eh, che deve essere lontano da, da una possibile realizzazione.
0: Ma perché, che, che argomento hai portato la tesi? Io ho portato proprio Starting
1: Finance, e l'approccio da quando siamo nati come start-up e, e il taglio che volevamo dare all'educazione e all'informazione finanziaria in Italia e banalmente quello che aveva creato la discussione è che eh, noi ovviamente siamo un'azienda quindi abbiamo um, eh, un business da portare avanti e quindi il, il concetto di fare business sull'educazione finanziaria è stata vista da questo professore come un qualcosa di eh, negativo, di brutto, di sporco e di cattivo eh, venivano citate in realtà con, quale, con le quali siamo partner, che lo fanno gratuitamente ma una non, non escluderà l'altra, anzi se per risultati li porta mh, chi ci fa un business dietro per me è doppiamente eh, da fargli un applauso, insomma, perché se non si riesce con eh, magari un appoggio di eh, soldi che vengono dati da altri, che vengono dati magari dallo Stato, ma si riesce con un'iniziativa privata portata avanti da un gruppo di giovani, per certo. me sarebbe da applaudire. Però, insomma, quel giorno c'è stata un po' questa frizione.
0: Mamma mia, mamma mia. Eh, poi pesante immagino la frizione nella seduta poi effettivamente dell'esposizione della rete.
1: Fortunatamente, eh, fortunatamente, avevo il professor Mattina che veramente era tanto legato alla realtà, tanto affezionato, cioè quando gliela raccontavano nella tesi si è proprio preso e e anche gli altri professori che secondo me in tema poi di eh, delibera del del voto finale si sono fatti abbastanza valere
0: Spettacolo, spettacolo, ma invece parlando della nomina nella lista dei dei 100 under 30 di Forbes come è 'è accaduto? Ti hanno chiamato e te l'hanno detto da da un secondo all'altro?
1: Sì, sì, ci hanno... Allora, un po' era nell'aria perché avevamo un sacco di amici che ci erano entrati negli scorsi anni, perché poi chi fa start-up in Italia non è che siamo tantissimi, quindi non ti dico che ci conosciamo tutti, ma insomma ne conosciamo tanti. E qui diciamo quest'anno, tra i numeri che abbiamo fatto sui social, l'aumento di capitale che abbiamo chiuso eh, da 625 mila euro, insomma, da, da, tra, tra l'altro da un investitore istituzionale con base Londra, forse è una volta buona che tocca anche a noi. E sì, ci hanno contattato, ci siamo fatti una chiacchierata con loro E avevamo capito abbastanza che saremmo usciti ecco.
0: Spettacolo, tuo papà è stato contento e ancora pensava al, pa- al pezzo lì a- al Walt Disney?
1: No, no, era contento Tutti Insomma, è... queste sono soddisfazioni quasi che dai più a chi ti vuole bene che a te stesso Perché poi quando si fa il nostro lavoro, 5 eh, anni dopo aver festeggiato con forse un mezzo brindisi, neanche mi ricordo, eh, <ride> siamo tornati subito al lavoro, però ecco, è una bella soddisfazione anche per, uh, per loro, sì, per i genitori, per, uh, per tutti i familiari, tutte sì, le persone che sì. stanno vicino,
0: ovviamente. Certo, certo. Senti, la timeline futura di Starting Finance, oltre appunto alla speriamo piattaforma che hai citato prima? Sì, noi abbiamo questa piattaforma che è un
1: po' la chiusura del cerchio cioè noi dobbiamo chiudere il terzo pilastro noi siamo nati come eh, informazione, educazione, gamification abbiamo informazione, abbiamo educazione vogliamo ovviamente eh, migliorarci anche su questo ma ora dobbiamo lanciare la gamification c'è nella timeline il fatto di diventare una realtà omni-channel quindi come presidiamo abbastanza bene eh, Instagram e LinkedIn vogliamo iniziare a farlo sul nuovo canale YouTube e sul nostro sito, sulla piattaforma appunto dell'app, quindi dovunque si, si entra su qualsiasi social o su qualsiasi ricerca in termini di economia e finanza le nuove generazioni devono pensare a Starting Finance, questo è un po'
0: l'obiettivo. Grandissimo, grandissimo assolutamente consiglio a tutti ma sicuramente già conosceranno Starting Finance di appunto, di andare a vedere la, la piattaforma la pagina e lasciarsi ispirare e insegnare no? <ride> Ma, ehm, ultima domanda consigli qualche libro magari sul tuo percorso che ti ha influenzato un po' di più oltre a quello citato prima sì
1: a eh, me sono piaciuto tantissimo un libro che è abbastanza fuori da economia e finanza che è Open che è la biografia, è la biografia di Agassi okay. e, è veramente pazzesco, poi io sono un patito di biografie quindi eh, la sua secondo me è veramente la più bella biografia che abbiano mai, mai scritto e sicuramente la, la biografia di Musk mi è piaciuta tantissimo e un libro molto molto interessante soprattutto per chi vuole fare imprese e start up è Non succederà mai del, mm. di Mark Randolph di Netflix del presidente di Netflix è veramente interessante anche lì alti e bassi vedere da dentro la storia raccontata io tra l'altro sto impazzendo perché non fanno su Netflix un documentario sulla storia di Netflix sarebbe fighissimo perché del libro che ho letto, veramente se ci fosse una serie Penso che chiunque voglia fare startup o impresa nel mondo Sarebbe lì attaccato in piedi sopra il divano E, e il libro è finissimo Quindi quello anche mi sento di, di consigliarlo
0: È vero, sull'ultimo consiglio concordo appieno Anche perché ho sentito qualche podcast di, di Randolph E parlava del, della questione di quando si erano seduti al tavolo con Blockbuster E della trattativa che poi ovviamente sì. loro hanno rifiutato E poi hanno tolto Blockbuster dal mercato È assurdo gli altri e bassi,
1: anche quando poi hanno dovuto per esempio di licenziare metà dei dipendenti perché non c'era più cassa, avevano due mesi di vita e quindi poi come si sono ripresi da lì, no, eh, metti i brividi io i brividi sono arrivati
0: a <ride> È vero, è vero, è vero. Allora Marco veramente grazie mille per essere stato qui e per aver raccontato un po' la tua storia quella di Starting Finance e di chi, di chi lavora in questo mondo, ovviamente ripeto andate a cercare Starting Finance su Instagram, su YouTube e su Google perché poi c'è anche il sito ovviamente.
1: Sì assolutamente,
0: grazie, grazie
1: mille. mille, è stato un grande piacere, Ciao, ciao. ciao.